0: Viva, bem-vinda ao podcast do Banco de Portugal. O meu nome é Maria João Gago e hoje vamos conversar sobre o relatório dos sistemas de pagamentos, que acaba de ser divulgado. Tenho comigo Teresa Cavaco, diretora desta área, e Hugo Mira, diretora de Junto, para conversarmos sobre a evolução dos pagamentos em Portugal e ficarmos a conhecer melhor a atuação do Banco de Portugal nesta matéria. Teresa e Hugo, muito obrigada por terem aceitado o convite para esta conversa. Teresa, no ano passado os pagamentos aumentaram significativamente e acentuaram-se as mudanças de hábito dos consumidores portugueses. Que balanço
1: se pode fazer? Olá, obrigada eu pelo convite para estar aqui. Em 2022, de facto, os pagamentos de retalho aumentaram, quer em quantidade, quer em valor, em linha com o crescimento económico do país. Aumentaram em quantidade 20,8% e em valor 16,2%. No geral, os consumidores portugueses continuam a preferir os instrumentos de pagamento eletrónicos e houve também um maior recurso às transferências imediatas. As transferências imediatas são aquele instrumento em que apenas poucos segundos depois de ser emitida a ordem de pagamento, os fundos estão disponíveis na conta do beneficiário. E no caso destas transferências, o crescimento foi muito expressivo, pese embora elas ainda representem, ainda tenham um peso pequeno no cômputo geral da utilização dos instrumentos de pagamento eletrónicos. Os cartões são sem dúvida o meio mais utilizado pelos portugueses no dia a dia. Representam 88% dos pagamentos realizados um, e acentuou-se, ou, ou continuou-se uma tendência de forte utilização dos pagamentos contactless e dos pagamentos online. Antes da pandemia, os pagamentos contactless representavam apenas 8% do valor total, do número total dos pagamentos com cartões e hoje em dia, em final de 2022, representam quase 50%. E quando falamos de pagamento contactless, estamos a falar dos pagamentos efetuados com cartão, mas também dos pagamentos efetuados através dos dispositivos móveis. Portanto, em síntese, o que é que temos nos pagamentos em 2022? Temos um grande predomínio dos cartões, temos o acentuar da utilização do contactless e das compras online e temos um crescimento expressivo das transferências imediatas. Os níveis de fraude mantiveram-se em
0: níveis muito reduzidos, mas nas operações com cartão aumentaram. A fraude é um motivo de
1: preocupação para o Banco de Portugal? Os níveis de fraude em Portugal na utilização dos instrumentos de pagamento de eletrónicos são muito reduzidos em comparação com o resto da, da União Europeia. Os dados disponíveis para o primeiro semestre de 2022, de facto, mostram que os cartões são o um instrumento em que existe mais fraude. Em cada um milhão de operações com cartão, 242 são fraudulentas. Mas como o valor médio da utilização do cartão é baixo, também o valor médio das operações fraudulentas é baixo e ronda os 45 euros. Depois, o segundo instrumento de pagamento eletrónico em que temos mais fraude são as transferências a crédito. E no caso das transferências, nós temos por cada milhão de transferências cinco operações fraudulentas. E por último, temos os débitos diretos em que por cada milhão de operações nós temos apenas um débito direto fraudulento. O que aconteceu também em 2022 foi uma tipologia de fraude diferente. Aumentaram as fraudes cometidas por recurso à utilização de mecanismos de engenharia social aquilo que comumente se designa de phishing, ou seja, os infratores conseguiram capturar os elementos de segurança e de autenticação forte dos clientes e iniciar e validar transações de pagamento um, em seu nome. Por isso, a mensagem que nós aproveitamos sempre para passar quando falamos de fraude é relativa aos cuidados que os utilizadores devem ter para evitar hum, a fraude nos pagamentos. E esses cuidados passam por repetir a mensagem de que não se devem partilhar as credenciais de segurança nem os elementos de informação, sobretudo quando somos confrontados com mensagens, com telefonemas suspeitos, de origem suspeita, hum, e que não conhecemos. Todo cuidado é pouco.
0: Exatamente. Hugo, na defesa da igualdade no acesso aos pagamentos, o Banco de Portugal analisou situações de discriminação de IBAN. O que é que está em causa e como é que o supervisor atua?
2: Olá e obrigado pelo convite. Antes de entrarmos mais em detalhe, é importante percebermos o que é a discriminação de IBAN. O IBAN, como nós sabemos, é o identificador da nossa conta. Ele começou a ser mais usado quando quando fizemos a, a, a migração para a área única de pagamentos em euro e que fez substituir um pouco o, o antigo Nib que nós usávamos quando queríamos fazer transferências. A legislação europeia vem o, obrigar ou vem a dar ao utilizador a possibilidade de, quando está a realizar transferências ou débitos e utilizar uma conta e um IBAN em qualquer Estado, um dos Estados-membros. Portanto, o que é que isto significa? Significa que na prática não podem haver restrições, quer das empresas, quer dos prestadores de serviços de pagamento, quer da administração pública, a que os utilizadores possam indicar IBANs de outros países para para pagarem os seus débitos diretos ou para receberem as suas transferências. A verdade é que hum, nos últimos anos tem havido, hum, em Portugal e nos outros países europeus, mas no caso concreto de Portugal, algumas reclamações de utilizadores que se sentem limitados neste direito porque as empresas com quem estão a contratar serviços, por exemplo, não aceitam IBANs de outros países. E é, reclamam, acabam por fazer esta reclamação ao Banco de Portugal e nós é, iniciamos os, os, os trabalhos de tentar perceber o que é que está a acontecer e contactamos as instituições, as empresas designadamente Fazemos as nossas diligências para uh, que, interagindo com elas, lhes transmitimos o enquadramento legal e para que elas possam adaptar uh, os seus sistemas para resolver uh, a situação e permitir aos utilizadores esta possibilidade de indicarem IBANs de outros países. A verdade é que estas diligências que nós temos feito têm surtido efeito e portanto e as situações identificadas estão uh, corrigidas na sua generalidade. Só deixar uma nota final que uh, este tema da discriminação de IBAN é um tema uh, crítico para a verdadeira área única de pagamentos em euro. E, portanto, a Comissão Europeia tem sido muito ativa e muito vocal neste neste tema, interagindo com os Estados-membros para que uh, se consiga uh, generalizar esta, esta uh, a utilização dos IBANs e reduzir as situações de discriminação de IBAN.
0: O relatório dos sistemas de pagamentos faz uma análise sobre o impacto da guerra na Ucrânia e nos pagamentos em Portugal. Que efeitos é que foram detectados?
2: Com a invasão da Ucrânia pela Federação Russa. A verdade é que os refugiados ucranianos procuraram outras zonas para se estabelecer e Portugal foi um desses destinos. E o que é que isto resultou, ao nível dos pagamentos, passámos a ter muito mais operações feitas com cartões ucranianos em Portugal do que tínhamos nos anos anteriores. Isto foi particularmente notório a partir de março de 2022, em que, a partir desse desse período, a taxa de crescimento multiplicou-se por 10 face àquilo que se verificava nos nos anos anteriores. Este aumento de, de, de operações com cartões ucranianos em Portugal não foi só um aumento quantitativo, mas foi também uma transformação da forma como estes pega, como os pagamentos foram feitos em Portugal. Se até 2021 os pagamentos eram muito focados na componente de turismo e de estadias de curto prazo, a partir de março de 2022 uma transformação clara passaram a ser uma utilização muito mais próxima da utilização de residentes, com particular ênfase no comércio a retalho e também na manutenção e reparação de veículos automóveis.
0: Tereza e Hugo, muito obrigada por esta conversa sobre um tema tão próximo dos consumidores portugueses. Para consultar o relatório dos sistemas de pagamento e saber mais sobre a atuação do Banco de Portugal nesta área, consulte o site bportugal.pt e siga-nos no Twitter, LinkedIn e Instagram.